0: Hola a ti que me estás escuchando. En esta ocasión quiero compartirte un fragmento del libro del Señor de los Anillos. Estamos hablando de las dos torres, en el momento en el que Sam y Frodo emprenden camino hacia Mordor para destruir el anillo. Comenzamos. Allí los hobbits tomaron lo que creían habría de ser la última comida antes del descenso al país sin nombre y acaso la última que tendrían juntos. Comieron algo de los alimentos de Góndor y el pan de viaje de los elfos, y bebieron un poco, pero cuidaron el agua, y tomaron apenas la suficiente para humedecer las bocas resecas. Me pregunto cuándo encontraremos agua nuevamente, dijo Sam, aunque supongo que allá arriba han de beber. Los orcos beben, ¿no? Sí beben, dijo Frodo, pero ni hablemos de eso. Lo que ellos beben no es para nosotros. Más razón para que llenemos nuestras botellas, dijo Sam. Pero no hay agua por aquí, y no he oído ningún rumor, ni el más leve susurro. Y de todos modos, Faramir nos recomendó no beber las aguas de Morgul. No beber las aguas que descienden de Morgul, fueron sus palabras, dijo Frodo. No estamos ahí aún, y si encontramos un manantial, el agua fluirá hacia el valle y no desde el valle. Yo no me fiaría demasiado, dijo Sam, a menos que me estuviese muriendo de sed. Hay una atmósfera maligna en este sitio, y un olor me parece... ¿No lo siente usted? Un olor muy raro, como encierro, no me gusta. A mí no me gusta nada aquí, dijo Frodo. Piedra y viento, hueso y aliento, tierra, agua, aire, todo parece maldito. Pero es el camino que nos fue trazado. Sí, es verdad, dijo Sam, y de haber sabido más antes de partir, no estaríamos aquí ahora seguramente, aunque me imagino que así ocurra a menudo. Las hazañas de que hablan las antiguas leyendas y canciones, señor Frodo, las aventuras, como yo las llamaba. Yo pensaba que los personajes maravillosos de las leyendas salían en busca de aventuras porque querían tenerlas, y les parecían excitantes y en cambio la vida era un tanto aburrida, una especie de juego por así decir. Pero con las historias que importaban de veras, o con esas que uno guarda en la memoria, no ocurría lo mismo. Se diría que los protagonistas se encontraban de pronto en medio de una aventura, y que casi siempre ya tenían los caminos trazados, como usted dice. Supongo que también ellos, como nosotros, tuvieron muchas veces la posibilidad de volverse atrás solo que no la aprovecharan. quizá pues si la aprovecharan, tampoco lo sabríamos, porque nadie se acordaría de ello, porque solo se habla de los que continuaron hasta el fin, y no siempre terminan bien, observe usted, al menos no de ese modo que la gente de la historia, y no la gente de fuera, llama a terminar bien, usted sabe qué quiero decir, volver a casa y encontrar todo en orden, aunque no exactamente igual que antes, es como el viejo señor Bilbo. Pero no, no son esas historias las que uno prefiere escuchar, aunque esas sean las que uno prefiere vivir. Me gustaría saber en qué clase de historia habremos caído. A mí también, dijo Frodo, pero no lo sé. Y así son las historias de la vida real. Piensa en algunas de las que más te gustan. Tú puedes saber o adivinar qué clase de historia es, si tendrá un final feliz o un final triste pero los protagonistas no saben absolutamente nada, y tú no querrías que lo supieran. No, claro que no, dijo Sam. Beren, por ejemplo, nunca se imaginó que conseguiría el cirmaril de la corona de hierro, y sin embargo lo consiguió, y era un lugar peor, y un peligro más negro que este en el que nos encontramos ahora. Pero esa es una larga historia naturalmente que está más allá de la tristeza y el Cirmaril siguió su camino. Pensar que todavía estamos en la misma historia. ¿Las grandes historias no terminan nunca? No, no terminan nunca como historias, dijo Frodo, pero los protagonistas llegan a ellas y se van cuando han cumplido su parte. También a nuestra terminará tarde, o quizás temprano. Y entonces podremos de descansar y dormir un poco, dijo Sam. A eso me refiero nada más, señor Frodo, a descansar y dormir simple y sencillamente, y a despertarse para el trabajo matutino en el jardín. Temo no esperar otra cosa por el momento. Los planes grandes e importantes no son para los... no son para los de mi especie. Estamos envueltos en una, por supuesto, en una leyenda, pero quiero decir, si la pondrán en palabras para contarlas junto al fuego, o para leerlas en un libraco con letras rojas o negras, muchos, muchos años después. Y la gente dirá, oigamos la historia de Frodo y el anillo, y dirán, sí, es una de mis historias favoritas, Frodo era muy valiente, ¿no es cierto, papá? Sí, hijo mío, el más famoso de los hobbits, y no es poco decir. Es decir demasiado, respondió Frodo y se echó a reír, una risa larga y clara que, que le nacía del corazón. Nunca, desde que Sauron ocupara la Tierra Media, se había escuchado en aquellos parajes un sonido tan puro. Sam tuvo de pronto la impresión de que todas las piedras se escuchaban y que las rocas altas se inclinaban hacia ellos, pero Frodo no hizo caso, volvió a reírse. Ah, Sam, si supieras, dijo, de algún modo irte me hace sentir tan contento como si la historia ya estuviese escrita. Pero te has olvidado de uno de los personajes principales. Sam Sagas el intrépido. Quiero oír más cosas de Sam, papá. ¿Por qué no ponen cosas más de él? Es lo que me gusta, me hace reír. Y sin Sam, Frodo no habría llegado ni a la mitad del camino, ¿verdad, papá? Vamos, señor Frodo, dijo Sam. No se burle usted. Yo hablaba en serio. Yo también, dijo Frodo. Y sigo hablando en serio.